Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do Geão Leições. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeou hoje o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição do governo. Essa nomeação oficializa o início do processo de transição entre o governo Bolsonaro e o de Lula. Ciro Nogueira lidera os trabalhos pelo lado do governo Bolsonaro. Alckmin esteve ontem no Planalto, onde conversou com Jair Bolsonaro numa reunião a portas fechadas. Hoje, a presidente do PT, Glaise Hoffmann, e o ex-senador Aloysio Mercadante visitaram o CCBB prédio que vai ser o local de trabalho da equipe de transição. O Centro Cultural Banco do Brasil é usado por equipes de transição desde 2002, quando Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência e Lula assumiu seu primeiro governo. Por lei, o futuro governo tem direito a 50 cargos remunerados para a transição. A expectativa é de que os indicados sejam anunciados na semana que vem e que os trabalhos comecem segunda-feira, dia em que Lula deve desembarcar em Brasília. Ele tirou três dias de descanso na Bahia. O terceiro governo Lula começará sem um superministério, como é o caso do atual Ministério da Economia. Por outro lado, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai ter influência direta na escolha de ministros, entre eles o da Economia e o Ministério da Defesa. A apuração é das colunistas do G1 Andréa Sadi e Júlia Dualibe. Integrantes da campanha de Lula defendem que Alckmin, inclusive, comande um desses ministérios, mas ele tem se mostrado resistente a essa ideia. Mesmo que Alckmin não seja um dos ministros do governo, os nomes dos ministros de Lula devem passar pela aprovação de Alckmin, segundo a apuração da Sadi e da Júlia. Para a economia, assessores do vice-presidente eleito sugerem o nome de Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real, e que declarou o voto em Lula contra Bolsonaro. O PT ficaria com o Ministério do Planejamento, responsável pela execução do orçamento da União. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e candidato derrotado para o governo de São Paulo, é outro nome cogitado para o parlamento. Mas esse desenho não agrada totalmente ao PT, que ainda prefere comandar a Fazenda. Na defesa, a princípio, a ideia é levar um ex-integrante do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu com Nelson Jobim entre 2007 e 2011, durante o segundo governo Lula e o primeiro semestre da gestão Dilma Rousseff. Um nome comentado nos bastidores é o de Ricardo Lewandowski, que só fica no Supremo até maio de 2023, quando completa 75 anos, idade limite para ministros do STF. Segundo o blog da Júlia do Ailib, Lewandowski está cotado também para assumir o Ministério da Justiça ou a Embaixada do Brasil em Portugal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse hoje em entrevista à Globo News que acredita que o Congresso vai ter boa vontade para votar a proposta de emenda à Constituição que flexibiliza o teto de gastos. A ideia do projeto é abrir espaço no orçamento para as promessas feitas por Lula durante a campanha. Apelidado de PEC da Transição, o texto deve ser apresentado na terça-feira que vem, dia 8. O projeto permitiria gastos fora do teto para, entre outros pontos, garantir um auxílio Brasil de R$ 600 reais em 2023 e o aumento real do salário mínimo. A Escola Técnica de Jundiaí, em São Paulo, suspendeu as aulas nesta sexta-feira depois que um estudante foi ferido por bolsonaristas em um ônibus escolar. A agressão aconteceu ontem, quando um ônibus com alunos passou por um ato a favor de Jair Bolsonaro, que acontecia na frente de uma repartição do Exército, o 12º Grupo de Artilharia de Campanha. Vitor Cotrim, de 18 anos, contou ao G1 que tudo começou quando os passageiros do ônibus gritaram palavras contra o presidente e contra a manifestação. 
Segundo ele, os bolsonaristas retrucaram e um deles atirou uma pedra no ônibus que quebrou o vidro da janela. Os estilhaços atingiram o supercílio de Vitor. Vídeos gravados por passageiros mostram que o grupo de bolsonaristas também cercou e invadiu o ônibus. Vitor, que foi agredido, disse ainda que tinha um carro da polícia militar no local, mas que agentes não fizeram nada para impedir o ataque. Segundo a diretora da escola, as aulas ficaram suspensas hoje para garantir a segurança dos alunos que circulam na região, que ainda tem uma concentração grande de bolsonaristas. Em nota, a prefeitura de Jundiaí disse que a empresa de ônibus vai prestar informações à polícia e que as imagens das câmeras do veículo estão à disposição da justiça. Quatro diretores da Polícia Rodoviária Federal se reuniram com procuradores que investigam possível omissão da PRF em relação aos bloqueios em rodovias no país. O Ministério Público Federal investiga também quem financiou e liderou os movimentos ilegais contra o resultado das urnas. Em Santa Catarina, agentes da PRF disseram para os manifestantes que bloqueavam uma rodovia que eles não seriam multados. E em Franca, no interior de São Paulo, policiais bateram continência para os manifestantes. A própria PRF informou que abriu investigação contra esses agentes por estimularem os bloqueios ilegais. A Meta, empresa que controla o Facebook e o Instagram, informou que começou a remover publicações com pedidos de intervenção militar feitas por apoiadores de Bolsonaro que contestam o resultado das eleições no Brasil. A empresa diz que está monitorando postagens referentes ao processo eleitoral e diz que a medida faz parte de uma política que já existia nas plataformas antes da eleição. A Meta não informou quantos conteúdos foram retirados do ar nas plataformas. Eu sou Nayara Fernandes e esse foi o último resumão de eleições do G1. Quero agradecer demais você que me acompanhou de segunda a sexta nesse podcast. O resumão do G1 continua com episódios de segunda a sexta, sempre no comecinho da manhã. Eu fico por aqui. Até mais. 